1: Bienvenidos al episodio número 25 en automático. Ustedes ya me conocen. Yo soy Walter y no se pueden perder por nada en el mundo el programa que les tengo preparado porque les tengo a una invitada de lujo. Ella es Teresa Rodríguez de la Vega, quien es socióloga y además tiene una maestría y doctorado en filosofía de la ciencia. Todo esto por la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Tengo una trayectoria increíble. Ha participado en talleres, conferencias, cursos, eventos académicos en distintos países como Canadá, Brasil, Chile, Argentina. También ha participado en mesas de análisis en radio y televisión. Ha publicado varios artículos. También ha publicado libros. De hecho, el año pasado publicó su último libro titulado Ontología Sociológica Clásica. Tendrá que llevarme un buen rato de este episodio para hablar de todo lo que ha hecho Teresa así que no se pueden perder por nada este programa porque se puso muy interesante hablamos sobre la génesis de los problemas sociales qué es la sociología de qué va, para qué sirve eh, en dónde estamos parados así que pónganse cómodos y disfruten de la charla con Teresa Rodríguez de la Vega en eh,
0: sí, bueno, primero muchísimas gracias a ti por, por la invitación un honor estar acá contigo y felicidades por por la labor de difusión de contenidos que haces. Eh, pues sí, o sea, el punto es que los problemas sociales tienen una génesis en, en la forma en la que está constituida la sociedad en la que vivimos, ¿no? No es que sean problemas que aparecen un poco de la nada y que podrían, por lo tanto, de la nada eh, desaparecer, ¿no? Por mucha buena voluntad que tuviéramos en cualquier nivel de la sociedad, ¿no? en desde abajo, en la calle, en nuestras familias, desde la idea de que el cambio esté en uno, hasta las altas esferas decisionales. ¿no? Entonces, sí, eh, eh, problemas sociales que nos acompañan, pero que eh, hunden sus raíces y su genética en las características de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y de ahí lo chulo de la sociología, ¿no? Que, que los intenta abordar desde ahí. Sí,
1: tal cual, tal cual, fíjate, fíjate que, eh, di, di, digamos que ya para, para entrar un poquito más en, en, en materia, eh, no, no sé si has tenido oportunidad de escuchar el, el podcast, pero hablo de muchísimas cosas, cuando no tengo invitados escucho, hablo de muchísimas cosas que van desde medio ambiente, buenas prácticas, recomiendo películas, recomiendo música, este, pero también está esta otra parte como un poquito de empezar a, a generar conciencia, no eh, a hablar sobre las noticias, eh, problemas que, 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 que hay allá afuera. ¿no? Entonces, di digamos que vamos por partes, eh, y como dices, desde el, desde el principio. Para la gente que está escuchando esto y que no sabe qué es la sociología, ¿qué es la sociología?
0: Mira, yo en mis clases de, de teoría social en la facultad suelo recibir a los estudiantes de primer ingreso en primer semestre con, con teorías clásicas y después me los vuelvo a encontrar en materias de mitad de la carrera, de sociologías más contemporáneas, y después me los suelo encontrar a final de la carrera en algunas optativas. ¿no? Y siempre les digo a los que eh, son reincidentes en mis cursos, eh, eh, les digo, ¿se acuerdan ese primer día de clases que, que les dije que iban a salir de la licenciatura sin saber lo que es la sociología? Pues, ¿a poco no? Se cumplió porque eh, los problemas que la sociología estudia son tan sensibles para los que hacemos sociología que incluso hay debates sobre la definición básica de, de qué va la sociología. Hay un autor muy, muy interesante en la sociología de la escena norteamericana, Jeffrey Alexander, que dice que, a diferencia de las ciencias naturales, en donde el abordaje puede ser más o menos eh, distanciado, en términos eh, de, de polémica, de, de, de fibras sensibles, eh, eh, Marcos disciplinarios en donde más o menos los biólogos coinciden eh, de qué va el estudio de la vida orgánica, más o menos los físicos coinciden de qué va el estudio de la materia, la energía, los sociólogos no coincidimos ni siquiera más o menos de qué va el estudio de la sociedad. Y eso tiene que ver porque la forma en la que respondamos eso... Eh, compromete visiones de lo que son la sociedad sí. y son visiones en disputa, ¿no? Entonces, si tú me preguntas para mí qué es la sociología, yo creo que la sociología es un eh, pulmón crítico de la sociedad eh, en la que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué va la sociología? Yo me gusta regresar al momento fundacional en el que la sociología se institucionalizó en las universidades europeas, siendo... La autoconciencia del mundo moderno, ¿no? eh, Se funda paralelamente a otra disciplina, eh, también de sello europeo, la antropología, ¿no? Eh, y es interesante cómo son dos disciplinas, una Europa pensando al otro, ¿no? Europa pensando a esos mundos de los que llegaban noticia mm -hmm. después de los procesos extendidos en el tiempo y el espacio de la colonización, y la sociología como Europa pensándose a sí misma, y pensándose a sí misma en clave crítica, eh, y eso creo que, que es la sociología, ¿no? Pensarnos a nosotros socialmente en clave crítica, y en clave crítica significa no solo explicarnos, sino en esa explicación hallar las contradicciones de la sociedad en la que vivimos tal que su develamiento, su entendimiento, su comprensión pueda contribuir a su superación, ¿no? En dirección de una sociedad más justa. Eh, creo... Nunca
1: nunca había escuchado... Ah, no, sigue, sigue, que... sigue. No, nunca había escuchado esto de autoconciencia del mundo moderno y la verdad se me hace un término bien padre, o sea, ¿no? Como... Y, y esta, esta clave crítica de la que mencionabas que, que justamente te, te decía, creo que hay muchas cosas que no entendemos o que no logramos entender y que precisamente por eso siguen ahí ¿no? O Entonces sea, se me hace bien interesante no te digo nunca lo había escuchado y está bien padre y aparte lo que dijiste el pulmón de la sociedad se me hizo bien bien hasta como poético
0: <risa> es que mira si bien tú padre. piensas eh, la sociología se, se funda disciplinarmente como eh, como actividad como empresa de pensamiento diferente a otras en las universidades europeas del siglo XIX ¿no? de finales del siglo XIX ¿Qué es lo que había antes? Había mucha reflexión sobre la sociedad, por supuesto, ¿no? Hay mucha filosofía social, ¿no? Previa. Exactamente ¿Cuál es... la Exacto. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la sociología de un Durkheim, de un Weber, después de la obra de un Marx que la sociología reclamó como clásica, o de una Rosa Luxemburg, de esos eh, autores eh, de finales del siglo XIX, eh, eh, segunda mitad del siglo XIX, primera del XX, eh, y que los diferencia de la filosofía social. Pues se deja de hablar de naturaleza humana. La filosofía, uh -huh. la, la, la sociología deja de, pensarse, deja de pensar qué somos en tanto humanos y empieza a pensar qué somos en tanto sociedad moderna. Eh, eh, y entonces es una autoconciencia históricamente situada ya no se habla si tú piensas en Rousseau o en Montesquieu o, o en Hobbes para la tradición eh, inglesa, ¿no? Eh, son autores que están pensando incluso si nos retrotraemos en Occidente hacia Grecia, ¿no? Son autores, que, eh, pensadores y pensadoras que están pensando en el ser humano, en su naturaleza y en cómo esa naturaleza se congrega en, en, en lo social, ¿no? Eh, la sociología nace pensando... La sociedad moderna, no el ser humano. La sociedad moderna determinada por cortes históricos muy precisos, ¿no? Eh, y en ese sentido, cuando, cuando digo problemas que todavía no entendemos, eh, híjole, es que son problemas de muy largo al y además son problemas muy fundantes, ¿sabes? O sea, eh, yo sí creo que hemos avanzado mucho en entender por lo menos la estructura... Eh, que genera los problemas sociales que enfrentamos. Si bien los problemas surgen, se reproducen, crecen, se vuelven dramáticos, ¿no? y vamos un poquito atrás de ellos en la investigación empírica, yo sí creo que teóricamente hemos ya desde hace tiempo encontrado eh, como relatos y narrativas explicativas que nos hacen eh, decir cuál es la genética de la gran mayoría de los problemas. Si pensamos en el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? si pensamos en la migración, pensemos en un conjunto, en un censo en un de problemas verdaderamente acuciantes, ¿no? esos que nos, que nos quitan el sueño y que si no lo hacen deberían hacerlo, ¿no? Eh, el problema de la mujer, ¿no? De la violencia contra la mujer, el problema de la de la eh, agraviante desigualdad social de nuestras eh, sociedades, eh, todos esos problemas hunden en última instancia sus raíces en el modelo de reproducción económica en el que habitamos, ¿no? Y ese está bastante explicado. Evidentemente hay que eh, actualizar nuestras formas de explicar eh, el capital y sus maneras de reproducción, ¿no? Pero, sí. pero yo sí creo y soy una confiada de que la sociología eh, ha, ha hecho muy poderosas herramientas metodológicas y teóricas que han encontrado y develado los mecanismos básicos que, que, que dan origen a la gran mayoría de los problemas. Y entonces... Eh, un poco la pregunta es ¿Y por qué no nos vamos a la base de los problemas? ¿No? O sea, ¿por qué no? en uh -huh. Si ya más o menos la tenemos Híjole, pues ese es como, como el balance Que nos toca hacer a las generaciones De, de finales del siglo XX y principios del XXI ¿no? eh, uh -huh. Nos vamos atrás en la historia Y este momento que te digo De nacimiento de la sociología Era un momento en el que todo estaba a discusión en términos sociales, todo. Yo hoy día me encuentro en espacios de debate en lo que sí estamos discutiendo es eh, si la democracia formal, si el capitalismo con rostro amable y verde, si y, y yo me regreso a finales del siglo XIX y ahí estaba en disputa el modelo civilizatorio, ¿sabes? O sea, no estaba uh -huh. dicho que el modelo capitalista era perenne se iba a quedar... Y yo veo con, con nostalgia eso, eh, con nostalgia y con envidia, como tú dices, ¿no? Porque de pronto sí. siento que ya hace tiempo la sociología está, in, o sea, como que eh, se intenta acorralar a las ciencias sociales a la gestión de, de lo que tenemos. Y hace rato que, que, que la máquina y este pulmón reflexivo del que te hablo eh, dejó de respirar profundo, ¿sabes? O sea, de meter mucho aire uh -huh. para decir, híjole, y si cambiamos de rumbo, yo...
1: Está saturando poco.
0: Éndale, ¿no? está saturando poco. Está saturando apenas lo elemental para mantener las funciones uh -huh. básicas, ¿no? Entonces, eh... pero yo, yo a eso le apuesto. Y además veo en la vocación de estudiar sociología y la veo porque la gran fortuna de dar en primeros semestres de la licenciatura es que te encuentras con eso que hizo a los chavos, a las chavas, a les chaves, este, eh, decidir estudiar sí. sociología, ¿sabes? O sea, decir, yo quiero... Y siempre es una vocación muy radical. Por radical no quiero decir ultra, este, no. Eh, quiero decir muy radical en términos de que quieren cambiar las cosas y las quieren cambiar de raíz, ¿sabes? No quieren hacer una gestión de las cosas. Y sí. yo creo que esa vocación la sigue teniendo la sociología como como proyecto de vida profesional para muchos y muchas eh, y ojalá que la sociología eh, académica eh, eh, que en nuestras sociedades está altamente elitizada eh, la sociología académica pues vuelva a respirar hondo no y, y, y lo ponga todo a discusión
1: justo, justo quería preguntarte a ti ¿cómo es que surge tu interés por la sociología? o sea ¿qué... ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que llamó tu atención del entorno en donde creciste? ¿Fue fue algún libro? O sea, ¿qué, qué vio Teresa, que escuchó y dijo, tengo que ser sociólogo?
0: Me pasaron dos cosas, porque además eh, yo estudié en el CCH Sur, y entonces hubo un momento que todos los CCHeros y preparatorianos de la UNAM conocen con, con, con mucha este, memoria fotográfica, que es el momento de, de meter el pase reglamentado, ¿no? así como de, ¿y ahora para dónde me voy? Uh -huh. eh, y cuando lo metí, puse sociología y química. Así estaba de yo clara en mi uh -huh. vocación. Eh, y, y después cuando daba clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un hermosísimo proyecto educativo eh, local, eh, me daba cuenta porque tuvimos serias discusiones pedagógicas al respecto para diseñar los planes de estudio de una nueva universidad que eso no era mi caso, ¿no?, que está absolutamente estudiado, que la decisión de qué vas a estudiar es una decisión eh, que eh, es tomada casi accidentalmente, ¿no?, eh, por un profe que te gustó, eh, excepto aquellas historias familiares muy marcadas, ¿no? Que hay profesiones que, donde claro. la familia marca mucho, ¿no? Las, los, las familias y los linajes de médicos, de abogados, sí, que de... Este hereditario, Exacto, sí, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, eh, sociología te juro que no es el caso, ¿no? Más allá, o, o relaciones internacionales, o antropología, o, bueno, más allá de esas disciplinas que tienen como mucho a linaje familiar en su... En, ¿no? como uso y costumbre no sé cómo decirlo, eh, sí, sí. las decisiones vocacionales se toman o por un profe que te tocó en la prepa, que dijo cosas así, ¿sabes? Un profe una profa que tú entrabas a clase diciendo, ¡Órale! Este señor, esta señora mm. estudió eso y a mí eso me pasó con la química. Yo tenía a mi maestro Toño Lee, maravilloso de química, yo dije, yo quiero saber lo que este señor hace. ¿No? Pero también tuve una maestra, Virginia, se llamaba, la recuerdo perfectamente, de Ciencias Políticas y Sociales, de una materia del CCH, que también me enchinaba la piel en cada sesión. ¿no? Esa pasión que ella le ponía lo que hacía y que me hacía disfrutar profundamente. Eh, yo era un estudiante no, no, que no disfrutaba profundamente el aula, eh, pero esa aula, mm -hmm. el, aula de, el laboratorio de química y el salón de ciencias sociales lo disfrutaba mucho, se complementó en mi generación con algo que no me pasó a mí, sino que nos pasó mucho a muchos y que se tradujo en elecciones vocacionales en esas generaciones, que fue el zapatismo. Eh, yeah. Yo entré a la prepa en, a finales de 93, entonces, cuando uh -huh. llevaba unos meses en la prepa, llevaba cuatro meses en la prepa, se levantó el EZ en armas. Uh -huh. Y como muchos otros, pues me volqué en colectivos universitarios, primero desde la prepa y ya después desde la facultad, a caravanas de apoyo civil al, al EZ. Y, y esa, ese momento, fíjate, para recapitular y hilar con lo que decía hace rato, ese momento para mí, en mi biografía, fue un momento que me impactó en el sentido de, híjole, como que se está volviendo a poner a discusión todo, ¿no? Se está volviendo a poner a discusión... Eh, claro. sí. ¿a dónde vamos? Eh, el proyecto civilizatorio que como país tenemos, en una apuesta de más que muy rápidamente eh, tocó a otros, a otras geografías, a otras latitudes, ¿no? Entonces, eh, como no es una, una cosa mía, nada más, ¿no? Eh, y yo viniendo desde un espacio familiar profundamente no académico, pero muy militante, muy socialmente comprometido, uh -huh. pues eh, creo que, que estudiar sociología fue eh, un poco el resultado de, de todo eso fui la primera en mi familia que estudió una cosa social, mis hermanos se habían ido a la biología, a la química eh, sí. y creo que en mucho tiene que ver este accidente de esta profesora, pero además esta, esta cosa generacional de, del zapatismo que nos pegó pues a todos mis compañeros y compañeras ¿no?
1: yo creo que haberlo vivido también justamente o sea sus inicios eh, el levantamiento ha de haber sido muy padre o sea como como estudiante y más con con, con esa sensibilidad o sea y, y con esta eh, pues profesora que tuviste no que decías que sus clases eran te querías yo creo que anclar no al salón y querías que fueran sesiones extras yo me imagino yo creo que siempre todos tenemos ese profesor y y pues nada, digo, o sea, qué, qué, qué padre que, que, fue, que fue por ahí. Fíjate que, eh, bueno, no sé, yo te, tengo varios eh, varios camaradas que también se, o sea, se dedican a la antropología social, a algunos sociólogos, otros politólogos, pero justamente tú, tú, tú decías, o sea, de repente se da como esta irrupción de las ciencias sociales en, en México... Y, y quería preguntarte, o sea, ¿en, ¿en dónde estamos respecto a otros países? Por ejemplo, sociología, ¿no? O sea, ¿cómo nos ven, por ejemplo, no sé, en países como Canadá, como Alemania? No sé, ¿cómo, ¿en dónde estamos?
0: Mira, yo creo que... Eh tu pregunta puede tener como dos dimensiones. Una es en dónde estamos en términos estrictamente educativo-institucionales, no, en términos de qué tanto nuestros egresados, egresadas, ¿no? eh, tienen posibilidades de continuar sus, sus formaciones y carreras académicas en, en, en articulación con otros espacios. Eh, y la otra dimensión de la pregunta es cómo estamos eh, en relación a otros lugares en términos de la producción eh, sociológica, ¿no? Una, una tiene que Pero ver cual. con cómo nos estamos formando de cara a la posibilidad de que estudiar sociología te permita este, eh, consolidar tu carrera eh, académica, formativa y trayectoria profesional mirando hacia otros lados. Y otra tiene que ver con qué, qué lugar tiene la sociología en México, ¿no? En ese pulmón que es la sociología. Eh. Y creo que que en la primera parte eh, creo que eh, el México eh, tiene una gran virtud y también una gran problemática la gran virtud es la consolidación de la universidad pública no tenemos una universidad pública con muchísimos problemas muchísimos pero que si tú ves a escala latinoamericana en realidad tenemos un monstruo de universidad pública esta universidad pública de masiva absolutamente masiva eh, pero que además eh, eh, cuida no ser solo un instituto de certificación de conocimientos como otros modelos de educación masiva, por ejemplo, el eh, de muchas universidades europeas, donde el ingreso es irrestricto, pero tienes ese lo, lo tenemos muy visto en películas, ¿no? Esa cátedra donde un profesor eh, da la cátedra y después los exámenes son orales, ¿no? Eh, porque no hay un seguimiento del desarrollo formativo de los estudiantes, ¿no? Eso para mí no es una universidad, es un espacio de difusión de conocimiento y de certificación de conocimientos, porque la gente puede ir a decir universidad certifica con un papel oficial que yo sé esto que digo que sé. Pero no hay uh -huh. un espacio formativo pedagógico, ¿no? No hay un modelo pedagógico que acompañe estos procesos formativos. Y la Universidad Pública en México es eso. La Universidad Pública en México es masiva, ¿no? Aunque no es de ingreso irrestricto porque somos una sociedad profundamente fracturada, ¿no? Eh, y por lo tanto se ha... Eh, eh, tristemente decidido y optado por, por la meritocracia para entrar a la universidad, pero, pero somos masivos. O sea, el, la, la idea de la UNAM ¿no? eh, es, es esto, de, de los salones llenos, las explanadas llenas. Los... Y a la vez es una universidad en donde hay interacción pedagógica entre su profesorado y el estudiantado. ¿no? El problema es que la universidad es muy atípica en la escena de las de las universidades del interior, ¿no? Eh, que en muchas ocasiones están muy, 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 muy castigadas presupuestalmente, y eso se traduce en que están muy, muy castigadas académicamente, ¿no? Pero, pero sí creo que eh, hace rato que no solo en la sociología, sino en otros ámbitos de estudio, esta, este monstruo que es la Universidad Pública en México, sí ha permitido que cada vez más sean los estudiantes que, que de aquí saltan a, a hacer. Eh, eh, a completar sus trayectorias formativas en otros lugares, ¿no? Yo cada día tengo más estudiantes que después me piden cartas de recomendación para Duke, para Stanford, para este, la Complutense, para ¿no? Eh, uh -huh. En un modelo de siempre al norte, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Porque hay una distribución social eh, de internacional, una geopolítica del saber, ¿no? Eh, justo, pero bueno. fíjate que Estás casi dándole
1: un tema que, me, de, o sea, del cual me, me gustaría hablar y, y creo que da para mucho, tiene que ver con el educacionismo, ¿no? Y con este. Ya, o sea, ya tú tal cual lo dijiste, o sea, la gente se va hacia el norte, eh, justo un tema meritocrático, porque la gente piensa que tal vez. Eh, estudiando teniendo posgrados en ciertas universidades en ciertas ciudades en ciertos países puede tener acceso a mejores cosas ¿no? pero pero bueno yo creo que eh, te digo ese ese, ese tema me, me encantaría platicarlo un poquito a lo mejor si se da o así sea, si nos da el tiempo más adelante si no este pues igual y podemos armar otro otro otra transmisión otra eh, para hablar de este tema porque está bien interesante, te digo, yo, yo lo he estado platicando con, con, un, con un muy buen amigo y no tienes idea de luego cómo nos volamos con, con todo este tema del educacionismo, ¿no? que está bien, bien cañón. Regresando un poco ya al, al, al tema que, que me platicabas, no de eh, con, bueno, cómo, cómo, cómo es, bueno, que yo te preguntaba cómo estamos en México respecto al, al, a, la, a la academia, al, a la investigación, Tal vez te voy a hacer una pregunta con una respuesta bastante obvia y que tú decías, este pues bueno, igual no, no hay presupuesto ¿no? para desarrollo eh, científico, para investigación, como el que a lo mejor tiene, no sé, una facultad de arquitectura o, otra, o otras facultades. O sea, justamente, ¿tú por qué crees que no tienen eh, o por qué la, lo, los, lo, los que dan el dinero no voltean hacia estas eh, disciplinas?
0: Eh... Mira, yo creo que la tendencia es aún más fuerte porque la tendencia eh, ha sido regresiva para toda la educación pública, no solo para las ciencias sociales, ¿no? Hay un castigo presupuestal, eh, digamos, reiterado y acumulativo, ¿cierto? Pero eh, si pensamos en... Eh, en cómo las ciencias sociales suelen sufrir más ese castigo, ¿no? No solo en el presupuesto, sino en las matrículas, ¿no? O sea, son, uh -huh. son licenciaturas que han sido muy castigadas matricularmente, ¿no? Eh, esta idea de, por ejemplo, eh, dar la sensación eh, de que como no muchos quieren entrar, puedes hacer de esas carreras chiquitas, ¿no?, eh, que me hace o menos accesorias en las, en, las, en las facultades y en las escuelas en las que se eh, entran en lugar de pensar a ver por qué poca gente está queriendo entrar, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica que hace que pocos quieran estudiar estudios latinoamericanos, que pocos quieran estudiar sociología? Que Comparativamente hablando, ¿no? Y muchas veces sí. tiene que ver con eh, la relación que tiene... Eh, la decisión de qué voy a estudiar con mis perspectivas de movilidad social, ¿no? Entonces, deberíamos estar pensando en cómo, cómo desmontar esa relación entre lo que estudio y de qué voy a poder trabajar, ¿no? Eh, y, y fomentar eh, el crecimiento de, nuestros, de nuestras comunidades eh, epistémicas que piensen los problemas eh, sociales, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, yo creo que, que la ciencia social es eh, cierto tipo de ciencia social, no toda ciencia social, porque hay ciencia social a la que se le mete mucho dinero. La ciencia social de la opinión pública se le mete muchísimo dinero. ¿Y por qué se le mete muchísimo dinero? Pues porque hay decisiones que involucran mucho dinero, que se toman a sabiendas de eso, ¿no? Entonces, las consultorías claro. que las universidades y los centros públicos de investigación hacen para estudios de preferencias electorales, de patrones de consumo, de, pues, no es que reciban poquito dinero, para nada, ¿no? ¿no? Pero para nada, ¿no? En cambio... Y que, de
1: hecho, si lo pones en perspectiva, suena bien perverso, ¿no?
0: Claro, claro, pero es que son es las prioridades de los proyectos hegemónicos que se traducen en... Eh, dispendio muy desigual este, en distintas áreas de la producción científica ¿no? y en ese sentido yo te diría casi me arriesgaría me estoy un poco arriesgando sin, sin conocimiento preciso pero creo que es bastante plausible, casi me arriesgaría a suponer que hay muchas áreas de la ciencia básica natural que son más castigadas presupuestalmente que estas áreas de la consultoría social que son estratégicas para los institutos políticos, para las grandes empresas, para etcétera, etcétera, ¿no? Casi me atrevería a asumirlo porque es impresionante, ¿no? Es decir, la universidad, los centros de producción de conocimiento desde ya hace bastantes décadas, desde por lo menos mediados del siglo XX, han sido permanente bombarde eh, eh, permanentemente bombardeados con recursos desde los institutos políticos, financiados con dinero público, ¿no? Y por otro lado, eh, las grandes empresas, ¿no? Y eso evidentemente también fija agendas, prioridades y hace que se queden muy castigadas las eh, expresiones más básicas de la ciencia social que tiene que ver con la confección de relatos explicativos en tono crítico, ¿no? Eh, que caractericen y vean y vislumbren cómo superar las contradicciones que encontramos, ¿no?
1: Claro, y, y de hecho justo lo que decías, ¿no? De en dónde estamos parados, o sea, México respecto a otros países, ¿no? En América Latina, Europa, en el, en el, en el tema, digamos, del campo laboral. O sea, si a lo mejor, bueno, te, te puedo decir que hay, hay muchas personas que, es, que escuchan este, este podcast que son dos, dos grupos de edad principalmente, eh, como de 25 a 38, y luego, muy curiosamente, no sé por qué, eh, tengo 30 años, están como de 15 a 20 años. Entonces, seguramente, no sé, ojalá y alguien que escuche esto y, y que además que te escuche a ti hablar de esto, o sea, que también tenga un poco, ¿no? O sea, esta, esta perspectiva de, de en dónde estamos laboralmente, ¿no? O sea, en el, en, en, ya, ya para desarrollar no todo lo que aprendiste en el aula.
0: Mira, la sociología eh, como formalmente, oficialmente, tiene... Uh -huh como tres grandes eh, salidas laborales, ¿no? Pero yo después te voy a decir lo que yo pienso al respecto, pero bueno, tiene tres. Uno sí. generalmente te dicen, si tú estás en sociología puedes o salir a la academia, es decir, incorporarte a instituciones de producción, difusión, educación, eh, producir más sociología o producir más sociólogas y sociólogos, ¿no? es decir uh -huh. meterte en, en, en mecanismos formativos eh, o bien también dedicarte a la academia en niveles educativos no, no universitarios pero, pero enseñando sociología ¿no? entonces la academia y la educación la docencia eh, especializada es una salida la otra tiene que ver con el sector público ¿No? Es decir, eh, el sector público estatal ¿no? en eh, evaluación de políticas públicas, programas de que, que requieren gestión de comunidades, ¿no? eh, diagnóstico territorial, etcétera, etcétera. Y por otro lado, eh, el, el, el espacio eh, no gubernamental, ¿no? El, el mundo de las ACES, de las ONGs, ¿no? En donde los sociólogos también y las sociólogas se insertan eh, más o menos con las mismas labores, ¿no? Las labores de diagnóstico, de gestión y de intervención eh, territorial, social, comunitaria. Sin embargo, yo creo que estudiar sociología no es formarte profesionalmente para chile, mole o manteca, ¿no? Eh, me gusta pensar en compañeros de carrera y compañeras de carrera que estudiaron sociología y hoy son editores, hoy son escritores, hoy son actores y actrices, hoy son eh, conductoras eh, hoy son porque creo que están ejerciendo la sociología eh, desde su trinchera desde la trinchera editorial, ser sociólogo y editor o editora es tomar al libro como herramienta de intervención social no solo como producto para vender, me explico claro, eh, sí. eh, ser sociólogo o socióloga eh, conduciendo espacios eh, de, de eh, prensa o de debate y análisis hace de esos sí, sí. espacios espacios más comprometidos con la reflexión sistemática de lo que ahí se trata, críticos, críticos ¿no? Entonces, yo creo que, que la decisión de, además de que hay que pugnar por mejores mecanismos de movilidad social, etcétera, sí, pero yo creo que estudiar sociología eh, sirve para la vida, es una formación para la vida, ¿no? Es una formación para la vida. Y hace que cualquier sector profesional en el que tú te desenvuelvas sea susceptible de convertirlo en el ejercicio de la labor y el oficio del sociólogo, ¿no? Y la socióloga.
1: Está bien interesante eso, está bien padre. Como justamente, eh, pues no sé, dices estos compañeros, ¿no? Que lo, que lo ejercen desde una arena distinta, ¿no? A la, a la cual podría pensarse, ¿no? desde la conducción desde la edición de libros y justamente yo también estoy seguro que ellos meten ahí como su granito arena no su, su, su toque no eh, social y crítico y, y eso está bien bien padre no está muy muy padre oye eh, bueno yo yo creo que sabes se, se me fue bien rápido la charla este generalmente así me pasa con todos los invitados de repente este, veo el tiempo y digo Changos, creo que ya es como momento de ir, de ir cerrando Justo te decía que Este tema de la educación Hay muchos temas que creo Tan para, para Este tipo de, de charlas Ojalá y hay oportunidad de, de que estés En otro programa, en otro episodio Si, si es que tienes Tienes chance porque pues, Me imagino que igual tu agenda Anda, anda, anda full con muchas ocupaciones pero igual si sí, sí lo podemos ir, ir agendando después para platicar del, del tema de la educación que digo que ahí lo traigo bien bien clavado este y que seguramente tú tú tú, tú me, me dirás este todo lo que piensas y, y me darás me, me darás no sé como incluso una revolcada me dirás ¿sabes que estás mal no igual y me dices igual y no estás tan mal pero este oye ¿qué has estado leyendo últimamente
0: Ahorita estoy leyendo muchísimas cosas de feminismo, fundamentalmente. Llevo ya varios tiempo muy monotomática en el, en el feminismo eh, por eh, los temas del postdoc que me fui a hacer hace año y medio a Italia y que estoy cerrando sí. con ese ese, eh, tra, ese trayecto. Y, y por lo demás, pues, eh, alguna que otra novela que se me aparece en el camino. Sí.
1: ¿Qué libro, ¿Qué libro nos recomendarías leer?
0: Eh, ¿En general?
1: Sí, a uno que diga, ¿sabes qué? Lo leí apenas y me enganchó Deberían de, de leerlo Híjole,
0: a ver si lo tengo físicamente Por aquí Déjame déjenme ver Es que no lo tengo en físico sí. A la mano, pero fíjense Yo, Ajá. si fuera ustedes Miren, les voy a Recomendar una cosa que leí hace poco Que a mí me, me cambió la perspectiva De las cosas que se llama Su hogar es el mundo entero y que además está disponible en, en línea es una edición libre eh, que hicieron los compañeros de la brigada para leer en libertad es una compilación que hizo Oscar de Pablo de textos más o menos inéditos en español de Rosa Luxemburg y Clara Setting oye, ¿de qué va? Son textos en los que se intenta, eh, se intenta plantear la articulación entre el proyecto de revolución proletaria y lo que en esos momentos se denominaba la cuestión de la mujer. Entonces, cómo la agenda de las mujeres y la liberación de la mujer se inserta en los procesos de liberación de clase, ¿no? Eh, me gustó mucho leerlo porque me explotó la cabeza en relación con debates que tenemos en los espacios feministas hoy en día, ¿no? Entonces, uh -huh. como de lo que tengo aquí cerca porque es de lo que ando dando clases es eso. Y por lo demás yo les sugeriría, ¿se acuerdan que les decía que veía como con anhelo esa época en la que estaba a discusión todo? Yo, si fuera a ustedes, me pondría a leer textos de esa época de cuando todo estaba a discusión, ¿no? Tal cual. Y en ese sentido, no sé, el 18 Brumario de Luis Bonaparte es un texto precioso de Marx, porque además tiene como cierta eh, prosa periodística, ¿sabes? Es un texto que se escribió en vivo, eh, a la luz de los acontecimientos. Sí. No es un análisis así, eh, con mucha distancia eh, eh, analítica, ¿no? Eh, y es bien interesante. O sea, eh, les recomiendo esto ahorita y no otros, porque para hilarlo con eso que les contaba, ¿no? O sea, como... Qué bonito sería pensar en una escena en la que le entramos a ponerlo todo a discusión. Y la situación lo amerita, porque el planeta se nos acaba. Eh, creo que esta pandemia nos lo está diciendo, ¿no? Entonces, sí va siendo tiempo de tal vez volver a atrevernos a decir, tal vez podemos ir más allá de la simple gestión de... de la debacle,
1: ¿no? Sí, de repensar todo este rollo. Sí, tal cual, la, la pandemia. Bueno, di digamos que no, no es culpa de la pandemia, muchos de los males que nos quejan, pero la pandemia vino como a ¿no? Este, a exponerlos. Es cuando tienes una herida expuesta, tal cual, creo que pasó y. y, y como sacaron, dicen, ¿no? El virus
0: dice que le pega más fuerte a los que tienen comorbilidades, ¿no? Y societalmente. <ríe> pues nos pegó más fuerte a los que tenemos societalmente comorbilidades, no, como la desigualdad extrema, la pobreza extrema, el desmantelamiento cual, del aparato los, de la seguridad social, no.
1: Los países africanos, no, que le están pasando muy mal, que pues este, no, no más tienen que esperar a que les manden vacunas, no, o sea, y con todo este esfuerzo de Covax y bueno, América Latina, México, en fin, entonces sí, está, totalmente de acuerdo. Este, um, oye. Ya, ya también como para ir cerrando ¿a quién, ¿A quién tengo que invitar? ¿A quién me recomendarías invitar a este podcast?
0: Mm, ¿Pero como para platicar de, de, lo de que que qué? Sea,
1: para platicar de lo que sea O sea, no importa el tema Te digo que en, el, en este programa hablo de muchísimas cosas Y entonces no me no lío he, he tenido invitados el, 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 es el lunes de esta semana sí El lunes invité a, a un baterista se llama Marco Zavala, no sé si conoces una banda que se llama Bengala de la Ciudad de México. No, qué Pero bueno, un baterista, este, pues, estuvo bastante bien. Eh, invité a una, a una politóloga de, de Bogotá, este, platicamos sobre políticas públicas. Entonces, este, también tuve un invitado, medio ahí como estuvo bien padre la charla porque hablamos de cervezas. Trabajó para una empresa china que se instaló en Brasil y de ahí empezó a instalar cervecerías en toda América Latina. Entonces, digo que tengo invitados de, de todo, ¿no? Ahora sí que no, no,
0: no, no hay lío. Mira, el, el, pensando el, el, en voz los, alta, de... te mm -hmm. diría que un buen tema, porque además no se habla mucho, o sea, hoy día se habla muchísimo en todos los espacios de violencia contra la mujer, pero no se habla desde el punto de vista del sujeto violentador ¿no? y hay una ONG que se llama GENDES eh, con sede en la Ciudad de México que está orientada a tratar problemas de acompañamiento en violencia de género desde el punto de vista del agresor trabajando sí, sí, sí. masculinidades y eso me parece que hace falta que hace falta en el debate ¿no? Eh, Ahí tienen una página, ahí tienen correos, el director se llama, me parece que Mauro Vargas y es un, es un tipo bastante accesible que yo creo que, que accedería a platicar contigo y creo que, que pensando sobre todo en una audiencia joven que puede como 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 sentirse interpelada en cuestión de qué tipo de masculinidad estamos formando, ¿no? Eh, no exacto, creo que eso sería interesante y por otro lado creo que estaría padre algo una cosa de divulgación científica, eh, eh, en relación como al virus, la vacuna, las pandemias, ¿no? Eh, Orale, no en la UNAM hay una chava que se llama Tatiana Fiordelicio, bueno, una chava no, una señora de mi edad que se llama Tatiana Fiordelicio, que está desarrollando un biosensor diagnóstico para el COVID. Y que se ha enfrentado como que con toda la cosa burocrática de que si la prueba la COFEPRIS para hacer prueba PCR, si no. Sí. Con... Y es una chava, me parece muy interesante, porque más una chava muy militante, muy comprometida, con sus estudiantes, con causas eh, extrauniversitarias. Y sería padre también, porque puede ser una cosa como más de divulgación científica, de dónde estamos en la claro. pandemia, cómo funcionan las vacunas, qué onda con la inmunidad de rebaño, qué eh, sí. y.
1: Los, los voy a buscar uh -huh. a tanto a Tatiana como a Marco para ver si
0: Mauro, Mauro, pues, Él sí. se llama Mauro, Ma Mauro, sí, Mauro. Mauro
1: Mauro Vargas. Mauro Vargas
0: de Gendes. Va. Y ella se llama sí, Tatiana Fierdelicio y es investigadora de la Facultad de Ciencias de la
1: UNAM. A ver si si tienen chance y este y pues nada, te, te digo que a ver si hay, hay oportunidad de que pues más adelante nos, nos vayamos poniendo de acuerdo otra vez para para armar otra otra charla, otro episodio. Eh, de tema de educación, yo creo que va, va a estar bueno y, y pues nada, muchas gracias por, por haber estado en, en este eh, episodio, te agradezco mucho creo que eh, estuvo bien interesante la charla me, me gustó mucho, yo creo que a la gente que escucha este podcast también a, 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 lo va a disfrutar bastante eh, y, y pues nada, gracias también por, por hacerme un, un huequito en tu en tu agenda, Teresa.
0: No te preocupes, un placer, un placer de veras a ti. Gracias a ti por la invitación. El automático
1: Espero que hayan disfrutado de esta charla con Teresa Rodríguez de la Vega. La verdad es que yo la disfruté muchísimo. No tienen ni idea de las ganas que tenía de que estuviera en automático. Qué bueno que por fin se logró. Y seguramente en unos 15 días más o menos quedamos... Habrá otra charla con ella. Eh, espero que se puedan hacer más charlas y que incluso se puedan unir a la charla más personas de distintas pues, disciplinas para dar su punto. Creo que eso va a estar bien interesante. Yo los acompaño la próxima semana con otro episodio en Automático. Sigan a Teresa Rodríguez de la Vega. Les voy a compartir sus redes sociales en las cuentas de en Automático que encuentran en Instagram y en Twitter como en Automático. La verdad, vale mucho la pena seguirla. Cuídense mucho. Chao.